Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien, en esta tarde vamos a tratar de presentar un, un PowerPoint. Eh, la lección que vamos a ver hoy es la número 17. Rechace las actitudes impías. Ayer estudiamos una lección, hermano, muy tremenda. Jefe, no hagas votos a la ligera. Es bien problemático cuando nosotros somos rápidos a, a hablar o a prometer algo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo entró al pueblo y pasaron ahí por donde estaban los, los, los que cobran los impuestos? Y a Pedro le preguntaron, ¿y tu maestro no paga los impuestos? Le dice, ¡claro que los paga! Le dice, a ver, puede venir y pagarles. No tenía. Y entonces el señor le dice, mira Pedro, andate allá al mar. Le dice, echarla el anzuelo, va a sacar un pelo, le abría el vientre y va a sacar una moneda. Le dice, pagas tus impuestos y pagas los millones. Entonces, hoy vamos a, a estudiar las consecuencias que se tienen cuando actuamos con actitudes impías. En las escrituras nosotros tenemos muchos ejemplos de actitudes impías. Voy a traer mi guía. Oh, la tengo allá ocupada. No, está bien, está bien. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Salmo 139. Versículo, ya, el versículo 20, 23, ahí lo tenemos. Dice así el versículo clave. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de, en, si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, vamos a estudiar esta preciosa lección, Señor. Que tu palabra, Señor, nos ayude, nos oriente. Gracias, Señor, porque esas enseñanzas, Señor, esos malos ejemplos están ahí para nosotros aprender la buena lección, Señor. En esta tarde te pido que bendigas a tu pueblo, que bendiga a cada hermano que está aquí, Señor, que bendiga sus vidas, su vida espiritual, su vida física, su vida familiar, la vida aquí mismo en la iglesia, Señor, y que tu gracia, Señor, esté sobre cada vida, cada corazón, Señor. En esta tarde, como dice el salmista, Señor, estamos delante de usted para que examine nuestro corazón, Señor, nuestros corazones, Señor. Tú sabes cuáles son las actitudes que hay en nosotros, Señor. Hay actitudes impías, hay actitudes Buenas, Señor, porque queremos agradarte, Señor, queremos respetarte, Señor, queremos tener compasión, queremos tener reverencia delante de usted, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, Señor. Estamos en un caminar en donde tú cada día nos corriges, somos enseñados, somos amonestados, y somos, Dios mío, instruidos en lo que es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Yo estuve buscando en el diccionario qué cosa es actitud. Y encontré que actitud es la manera de una persona, por supuesto, de estar a alguien a comportarse o u obrar, es decir, la manera como una persona se comporta, esas son actitudes. Muchas veces nosotros confundimos la palabra, o sea, esa palabra, eso, eso de comportarse con la palabra aptitud, con P, aptitud, y la otra es con, con C, actitud. Entonces, la palabra aptitud, eso habla de capacidad, es decir, 
la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Eso es que está apto. Es decir, una persona apta es una que sirve, sirve precisamente para determinada acción o actividad. Entonces, pero la actitud es la manera de uno comportar, comportarse u obrar. Entonces, aquí en las Escrituras, nosotros tenemos ejemplo de personas que obraron con una aptitud, pero una actitud impía. Eh, la verdad central de esta lección es de que las motivaciones de nuestro corazón nos llevan a un estilo de vida que va a complacer a Dios o lo va a rechazar. Entonces, eso ya es debido a la actitud, al, al comportamiento interno que hay en el corazón de la persona. Una persona eh, complace a Dios o lo rechaza. De tal manera que esas son las cosas que vamos a ver en esta tarde. Eh, en la introducción tenemos que la actitud es importante para Dios. ¿Por qué es importante para Dios la actitud? Pregúntese. Si realmente el comportamiento que hay en mí, la disposición que yo tengo internamente, ese comportamiento que yo tengo que manifestar, exteriorizar, le agrada a Dios. Y, y, y Dios, pues precisamente para Él es muy importante nuestras actitudes, porque reflejan el deseo y la motivación de nuestro corazón. ¿Se acuerda que en cierta ocasión Jesucristo dijo, eh, de la abundancia del corazón, Habla la boca, cuando usted habla, cuando usted dice algo, usted está reflejando la motivación de su corazón. Ahora, la actitud impía, oh, esa es otra palabra, impío, impío. ¿Qué cosa es un impío? Impío es una persona que no siente compasión ni piedad. Es una persona que no demuestra devoción ni respeto a Dios ni a nadie. Mire que, 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 que tremendo. Eh, eh, ¿Cómo se describe una persona impía? Y el problema más grande no es de que eh, eh, el que no conoce a Dios, pues, eh, eh, como le dijera, se hace un escándalo porque él, él es un pío. No, el escándalo es cuando los mismos cristianos nos comportamos como impíos, con actitudes impías. Eso no, no puede ser. Eso no, no tiene que ser en la iglesia. Entonces, Dios condena la mala actitud. Pero la, lo más grande que hace Dios también es de que Él restaura a quien se arrepiente. Ahora, la lección de hoy examina tres ejemplos de actitudes malas. A mí me gustaría leer la introducción que tenemos aquí en la guía del, del alumno. Mire lo que dice aquí. En este estudio vamos a analizar varias actitudes dañinas como la apatía hacia Dios, la codicia y el afán de poder y de fama. Antes de comenzar, pregúntese, ¿por qué son dañinas estas actitudes? Podríamos reducir la respuesta al reconocimiento de que las actitudes dañinas llevan a acciones también dañinas. La codicia hace nacer un desorden en, nuestro, en nuestras prioridades, el afán de poder y de fama producen el egoísmo. La apatía hacia Dios nos pone en el peligro de hacer algo diferente, tal vez de nuestra propia carnalidad que nos enseñorea de nuestra vida. Mientras exploramos estos ejemplos bíblicos de actitudes negativas, observe las terribles consecuencias que produjeron. Porque después use estos ejemplos, como una fuerte motivación para mantener sus corazones puros delante de Dios. Mire que esta lección tiene que producir esas motiv motivaciones fuertes en nuestros corazones para agradar a Dios. Un desprecio total de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Buscame un voluntario ahí, Evaristo, que lo lea. Ahí está hermana Elizabeth. Después vamos a necesitar uno que lea eh, del 22 al 25 y luego otro voluntario que lea del versículo 34 al 35 y otro después que lea el capítulo 4 al versículo 17 nada más. Hermana Elizabeth. 
Tenía criado el sacerdote mientras se vestía la carne, trayendo su mano un rancho de presiente. Y lo metía en el peor, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el rancho, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacía el control de la leche que tenía el criado. Asimismo, después de tomar la costura, tenía el criado al sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la verdura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De esa manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los hombres, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya, muy bien. Ahora otro del 25 al 34. No, del 22 al 25. Muy bien, del 34 y 35. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mí en todos los días. El 417. Amén. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus dos hijos, Ofne y Fine, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Mira cómo describen estos, estas porciones bíblicas que, eh, bíblicas que nosotros hemos leído, o que más bien los hermanos leyeron, cómo definen a estos dos individuos y aún al sacerdote Lee. Eran hombres, dice aquí, que impíos y que no tenían conocimiento de Dios. Dios había dado leyes en cuanto a los sacrificios, qué parte del animal, de la carne, le podía corresponder al sacerdote. También decía de que la grosura que se quemaba en el sacrificio, eso era solamente para Dios. Y estos individuos, con esta actitud impía, eh, llegan. Yo quiero que me dé de, de, de esos que van a quemar ahí, antes que los comé. No, es que eso hay que quemarlo primero y después usted tiene que, que sacar lo que usted quiere. No, lo tomo por la fuerza, mire, por la fuerza. Y además de eso... La vida inmoral que tenían ahí mismo en la puerta del, del, tren, del templo con las prostitutas. Eli, oh hijo, oigo que ustedes están haciendo mal, la gente habla mal de ustedes, pero nunca los quitó del sacerdocio. Nunca le dijo, miren, ustedes están viviendo bien en pía, no pueden eh, 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 oficiar delante de Dios. Él lo amonestaba, pero una amonestación débil, una amonestación sin ninguna moral, porque por favor no hagan eso muchachos, Mire, hasta oigo que tienen mujeres ahí, está bien que tenganla, pero no la tengan aquí, imagínense. Entonces esas actitudes tuvieron que tener consecuencias. Dijo, Dios le dijo a Elí, mira, esa actitud impide de tus hijos, está haciendo de que ustedes ya no vayan a tener generación o, 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 o más personas que vengan a, a oficiar al templo. Además de esto, te voy a decir, Eli, tus dos hijos van a morir. Yo los voy a quitarles. Porque vos nunca hiciste nada. 
Le llamaba la atención pero sin ninguna autoridad moral. Le llamaba la atención pero eh, sin, sin ninguna acción. Y entonces eso fue muy terrible. De tal manera que allá en el capítulo 4 cuando eh, lo, los filisteos atacaron y que fueron el pueblo de Israel a la guerra. Ellos eh, tomaron el arca. Dice la escritura que el mensajero que vino de la guerra respondió Israel huyó delante de los filisteos mire qué pasó por qué huyó Israel porque para ellos tener el arca era la presencia de Dios y ahora que los filisteos la tenían en vez de pelear por recuperar el arca ellos psh, huyeron mire lo que sigue después y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Onif y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Mire que para eh, Elí eso fue un impacto terrible en su vida. Él estaba sentado ahí en el templo, él estaba esperando noticias de que Israel había ganado, que los filisteos habían sido vencidos. Él no esperaba de que sus hijos murieran en la, en la guerra, pero le dan la noticia y, y a, a él impactó eso. Pero cuando le dijeron de que el arca había sido secuestrada, había sido robada, mire que él se paró así, cayó de espalda y murió. Hasta él tuvo consecuencias trágicas, hermano, por su actitud pasiva para con sus hijos. Entonces, miremos en resumen lo que pasó. Onif y Fine fueron hijos de Elí, el sumo sacerdote en Silo, cuando nació el profeta Samuel. No vamos a leer esa lectura porque es muy larga, de, está en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 2.10. Onif y Fines son ejemplos de actitudes impías. Eran sacerdotes malvados. Eran irrespetuosos del altar del Señor. Ahí tenemos versículos que se pueden leer en casa. Eran corruptos que buscaban su propio beneficio. Mire que de eso, de eso eh, hoy día abundan. <risa> Eran inmorales abiertamente, hermano. ¿Usted cree que este, Dios estaba contento con esta manera de, de, de estos muchachos, de, de estos hombres? Está bien que las personas que no conocen a Dios que sean malvados, que sean irrespetuosos, que sean corruptos, que sean inmorales. Pero estos que conocían a Dios y que oficiaban en la casa de Dios, mire, estos calificativos malvados. ¿Qué es una persona malvada? Una persona que hace cosas malas. Y respetuosa del altar, mire que a él no le importaba profanar ahí la carne de los sacrificios. Eh, ellos piensan que como cuando uno está en su casa, que está ahí asando, haciendo un barbecue y de repente uno mira un pedacito que ya está cocido y papá lo agarra y se lo come. No, ellos eran bien irrespetuosos. Allí en Levítico, mire que ahí están, vamos a leer eso de, de Levítico, yo se lo voy a leer. Levítico 7. 7, 28, 28 al 36, dice así, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho, el pecho para que se para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová, y la grosura la hará, la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de los hijos y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para que, para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere sangre de los sacrificios de paz, y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda y lo he dado a Aarón el sacerdote y sus hijos como estaba per perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. 36. La cual mandó Jehová que le diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel pa, como estatuto perpetuo por sus generaciones. Fíjense que esa parte 
era lo que le correspondía al sacerdote y a sus hijos. Cuando Samuel, ¿se acuerdan la lección que tuvimos de que el Israel pidió rey? Y entonces Dios le dijo a Israel que, a, 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 fue a Samuel, le dijo que ungiera a Saúl. Saúl cuando andaba buscando los animales que se habían perdido de su papá, llegó donde el profeta y el profeta lo, como ya Dios le había dicho que lo ungiera, lo llevó a un lugar e, e hizo un banquete. El, el lugar de honor se lo dio a Saúl y llamó a un criado y le dijo, mira, le dice, anda tráeme la espaldilla que cocinaste, le dice, que esa fue reservada para, principalmente para el rey, o sea, para el hombre que va a ser rey de Israel. Mire que era una, una porción muy especial, pues para el sacerdote era especial eso también. Samuel sabía eso y ahora estos hombres sabían de que Dios había ordenado cuáles eran las cosas que le iba a corresponder a ellos, que, cómo era el, la ceremonia que tenían que hacer, de tal manera que ellos hacían lo que querían. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos también. Ya sea, bueno, en nuestras casas hacemos lo que queremos, ¿no? No es así. Yo quiero esta silla aquí y allí la pongo aunque no esté bien. No es así. Muchas veces en la iglesia queremos hacer igual. Queremos mover la silla. Esta es la casa de Dios, hermano. Es la casa de Dios, no la nuestra. Por supuesto es nuestra también, pero nosotros no podemos ya disponer como lo hacemos en nuestras casas. Bien. Elí reprendió a sus hijos, pero ellos siguieron con un desprecio total a Dios. O sea, el consejo, la amonestación no, no, no hubo efecto. El linaje de Elí no continuaría en el sacerdocio. Mire que eso ya fue algo trágico. Elí perdió la vida. Los hijos murieron en la batalla de Afec, ya hemos leído eso. No hay que menospreciar entonces la santidad y el poder soberano de Dios. Nosotros no podemos menospreciar, hermano, la santidad y el soberano poder de Dios. Si no, vamos a sufrir consecuencias por nuestras malas acciones. Esas son lecciones que nos enseñan de cómo tenemos que comportarnos, cuáles tienen que ser nuestras actitudes hacia Dios primeramente y hacia, y hacia el prójimo, hacia las personas que nos rodean. Porque qué pasa si yo me comporto con malas actitudes en donde quiera que yo, que yo esté. ¿Qué pasa, hermano? Le voy a caer bien a todos, ¿verdad? <risa> Entonces aprendamos, ¿verdad? No vamos a menospreciar nunca la santidad y el poder soberano de Dios. Solo Él es soberano. Solamente Él ejerce soberanía sobre todas las cosas. Vamos a ir al segundo punto. Aquí vamos a ver a una pareja también con eh, inclinaciones de, en, de actitudes impías. Hechos 5 del 1 al 11. ¿Quién lo lee? Levanten la mano ahí para que... El hermano Evaristo lo vea. A ver, no la levanten todo, hermano, por favor. Bien. Ok, yo la leo entonces. Aquí, aquí, miren. Ok, ya, yeah, del 1 al 11. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, 
Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a su marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Aquí miramos este matrimonio, hermano, que también con actitudes impías quisieron ganar fama. Eh, ellos habían visto a alguien que había vendido una propiedad y que había traído el producto de la venta a, a los apóstoles para las necesidades del pueblo, sobre todo a, a los más pobres, en este caso las viudas y los huérfanos. Entonces ellos dijeron, <coughs> bueno, nosotros también vamos a, podemos hacer lo mismo. ¿Podían hacer eso ellos? Claro, cualquier persona podía haberlo hecho. Sin embargo, dice, el problema fue que ellos se pusieron de acuerdo. O sea, venden la propiedad y se ponen de acuerdo. Mira, Zafira, vendimos en tanto esto. Vamos a decir que fue tanto. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, ¿para qué amar todo? Ellos bien pudieron vender la propiedad y decir, bueno, la vendí en 10 mil dólares, voy a dar mil dólares nada más a la ofrenda. No hubiera pasado ningún problema. Pero ellos llegaron, aquí está el producto de la venta que hicimos, de la propiedad que teníamos. Y mire que estamos hablando de la santidad y el poder soberano de Dios. La iglesia estaba naciendo, recién se estaba formando, recién ya habían, se habían unido cinco mil y después tres mil más, ya habían más de ocho mil. De tal manera que, que, que desastroso hubiera podido ser para la iglesia que con esas actitudes impías se hubiera dañado la santidad de la iglesia y Dios tuvo que dar juicio como lo hizo con los hijos de Elí y aún con Elí este hombre Ananías cuando lo confrontó Pedro murió eh, pero si eso solo lo sabía mi esposo y yo ¿cómo se dio cuenta Pedro? <risa> Wow, mira, hay cosas que eh, nosotros pensamos que solamente nosotros sabemos ese, ese secreto profundo que tenemos, que nadie lo sabe. Y solo la esposa sabía. Y ahora Pedro, no, es que Dios lo sabe todo, hermano, si él es soberano, él es omnisciente. Omnisciente, lo sabe todo. Bueno, murió Ananías. Quedaron a enterrar a Ananías. Y ahí yo a leer la mujer a la iglesia. Es que me quedé en la casa peinándome, cocinando, pero ya vengo aquí a la iglesia. Ananías, vendieron en tanto la propiedad que tenían. Oh, claro que sí, Pedro, le decía. Acaban de enterrar a tu esposo, le decía. ¿Sabes por qué? Porque mintió, no a los hombres, sino que a Dios, le decía. Y a, y a ti también te van a llevar muerta, le decía. Mire, murió la mujer ahí. Entonces, mire que Dios tenía que... Cuidar esa santidad de la iglesia. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no hace lo mismo hoy día en la iglesia? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en su misericordia Él no lo hace, porque nos mataría a todos. <risa> Mire que la santidad es serio, hermano. Podemos estar, estamos hablando que la santidad significa estar apartado para Dios, vivir para Dios. Él quiere que sigamos la santidad con todo. Dice, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mire que una de las bienaventuranzas, eh, hay una que dice, eh, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¡Wow! ¿Usted no cree que sería maravilloso ver a Dios? Mire, Dios es espíritu, nadie lo puede ver. Y entonces, ¿cómo es que eh, va a ser bienaventurada la persona? Aquel que es de limpio corazón, aquel que tiene una actitud correcta delante de Dios para poderlo ver. Eso significa, hermano, de que los que tienen corazón limpio delante de Dios, miran el poder de Dios, la obra de Dios, lo que hacen la gente, las curaciones, los milagros. Eso es ver el poder de Dios. Eso es ver a Dios. De tal manera que este hombre y esta mujer tuvieron que, que ser 
eliminados. Hay una cosa muy interesante aquí. Dice el versículo 5. Y al oír a Ananía estas palabras cayó y expiró. Y mire lo que sigue. Mire que qué tremendo lo que sigue aquí. Y vino gran temor sobre todo lo que lo oyeron. Wow, Dios. Eh, usted sabe el temor, lo que significa temor. Comenzó a ver entonces eh, que hay que tener reverencia delante de Dios. Que no se le puede mentir. O sea, hay quienes califican las mentiras como mentiras piadosas, mentiras chiquitas, mentiras blancas. Eh, usted no puede clasificar así las mentiras. Una mentira es una mentira. No mentirás ni darás ni da falso testimonio. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, otra de las cosas que yo puedo notar aquí eh, es de que en el versículo 11, mire, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Mire que aquí es la primera vez que en Hechos se menciona la palabra iglesia para describir la comunidad de los creyentes. La siguiente vez que se menciona eh, la palabra iglesia está en el 931. 9.31 aquí de Hechos. Entonces, las iglesias, mira que aquí ya se está hablando en plural, ya habían más iglesias. Tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor, mire siempre en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu de Dios. La siguiente vez que aparece, aparece en el 11.26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y, los y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Mire que eso de iglesia comienza a, a, aquí a mencionarse en, eh, a, aquí en Hechos capítulo 11. A, a, a los creyentes no se le decían iglesia, le decían creyentes, seguidores de Cristo, algo así, pero... Eh, 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 eso ya no habla de que la gente tenía que entender cuál era la verdadera comunión de los creyentes o sea por qué se reunían ellos eran una iglesia eclesia de tal manera que a los creyentes se les comenzó a llamar cristianos mire que todavía no se le llaman cristianos allá en Antioquía entonces miremos el resumen muchas gracias a Marcela Ananí y Zafira un matrimonio de la iglesia fueron prosperados Bendecidos por Dios, ellos vendieron un terreno y entregaron la ganancia al tesoro común. Ananí y Zafira son el segundo ejemplo de actitudes impías. Ellos sustrajeron parte del precio del terreno. Ellos querían que los reconocieran y, el, y elogiaran por su aporte, aport, a, a, su aparente generosidad. Ellos mintieron a todos y al Espíritu Santo. ¿Qué les parece esa descripción de esta gente, hermano? ¿Ya miraron la consecuencia de la actitud impía de esta pareja? ¿Ya miraron la actitud impía de los hijos de Elí? Tuvieron su consecuencia también. Pedro reprendió a Ananía y a Zafira, sin embargo, esto trajo consecuencia. Mire que eh, Elí le dijo a los hijos, miren que oigo cosas que están haciendo ustedes, por favor no la hagan, que eh, eso no está bien, jamás los quitó del, del ministerio. Pedro reprendió a Ananías y a Zafira y le dijo que eran mentirosos, que habían mentido a Dios y que no al hombre y que por qué ellos se habían dejado engañar y por qué dejaron que Satanás llenara su corazón con esas actitudes impías ellos murieron consecuencia un sano temor del Señor se apoderó de todo mire que eso fue algo una lección muy buena para la iglesia se llenaron del temor del Señor estos dramáticos sucesos que rodearon a Ananí y Zafira nos sirven para recordar los peligrosos que son la codicia y el orgullo, mire que la codicia y el orgullo son dos males que, que, que destruyen, destruyen la moral, destruyen a la persona, no solo a la persona porque como tiene consecuencia eso, eso perjudica a la familia, perjudica a todos, en una iglesia la perjudica a todos, cuando una persona actúa así con, eh, de esta manera, de una manera impía, con esa actitud impía, 
dicen, oh, es que ese es de la Monte Calvario. Entonces ya piensan que todos somos igual que esa persona. Por supuesto, si está aquí la persona y, y hace esas cosas, tienen que hablar, pero hablan de la iglesia, no de la persona. Ahí ellos tienen que señalar a la persona que está haciendo el mal, ¿no? Sin embargo, perjudican a todos. Miren, la codicia y el orgullo son dos cosas que carcomen. Bien, esos son ejemplos que tenemos. Vamos a ver lo que es el afán de poder y de fama. Este, este ya es Simón. Él ofreció dinero a los apóstoles. ¿Por qué ofreció dinero a los apóstoles, hermano? ¿Qué, qué es lo que vio este hombre? ¿Ah? A ver, ¿quién me lee Hechos 8 del 9 al 24? Pues aquí miramos a, a Simón, un mago, que hacía, ejercía su magia. Fue un hechicero que tenía asombrado a los habitantes de Samaria. Eh, este hombre, pues, eh, cuando llegó Felipe a predicar el Evangelio a Samaria, el ministerio de Felipe siempre fue acompañado por señales y, y, y prodigios, muy increíble. Y, y cuando miró Simón estas cosas, hizo tres cosas. Mire, mi, mi, mire lo que hizo. Aparentemente creyó, yo soy también cristiano, yo acepté al, al Señor. Se bautizó, ahí dice que se bautizó. Mire que eso, ¿cómo se llama eso? O sea, alguien que dice que es cristiano pero que no aceptaba a Jesucristo. Es un hipócrita, ¿verdad? Y entonces este hombre, miren, aparentemente creyó, se bautizó. Luego cuando llegaron los apóstoles y de, de Jerusalén y, y como habían oído que habían recibido a Jesucristo, entonces comenzaron a imponer las manos y, y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Es decir, eran bautizados por el Espíritu Santo y... Simón miró eso, wow, si yo tuviera eso también, dice, lamentablemente con la magia que yo tengo yo no puedo hacer eso, dice, pero voy a ofrecerle dinero a los apóstoles, seguro que ellos son igual que yo, son codiciosos, eh, les voy a ofrecer dinero, y le ofreció dinero, mire, y pensaba que el poder de Dios se obtenía con dinero, otra cosa muy interesante de este hombre, estaba siempre con Felipe, mira, ahí andaba detrás, donde iba Felipe, iba él. Parecía que era un, un creyente bien consagrado, ¿verdad? Al Señor, o sea, acompañando al, 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 al siervo de Dios. Los apóstoles fueron hasta Samaria para confirmar la fe de los nuevos discípulos. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando los apóstoles le impusieron las manos. Pero Simón visualizó la oportunidad de un jugoso negocio que propuso a los apóstoles ofreciéndole dinero. Ellos pensaban que los apóstoles le dijeron, ¿cómo no? Va a pasar el dinero y va a ser igual que lo que hacemos. Pedro reprendió a Simón. Mire que esa es una, una actitud muy importante en los creyentes, sobre todo en el liderazgo, hermano. Mire, el liderazgo, cualquier cosa mala que miren, cualquier creyente tiene que llamarle la atención inmediatamente. No se puede quedar callado. Ustedes tienen la autoridad para llamar la atención. Aquí Pedro reprendió a Simón y expuso con toda franqueza sus motivaciones y sus valores errados. Mire qué, qué, qué tremendo cómo Pedro tuvo que enfrentar a este hechicero. Simón, temeroso del juicio de Dios. Bueno, Aquí en el PowerPoint, PowerPoint aparece que clamó arrepentimiento. Él no, 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 no clamó arrepentimiento. Oren por mí para que no me, tal cosa no me acontezca. Eso no es arrepentimiento. Pero sí, lo que se requiere para sanar una situación así, se necesita arrepentimiento para que Dios perdone. Porque Dios perdona el pecado, aquel que se arrepiente, no. Mire, Dios responde a la oración de los que se arrepienten. Primera de Juan 1.9 Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel? Dios es fiel. El afán de poder y de fama es peligroso. El ser aclamado por los demás nos da un falso sentido de aprobación y valor, pero nuestro valor debe estar en el Señor. Si nosotros queremos... Eh, 
tener algún, algún buen elogio que sea del Señor. ¿Se acuerdan a, a, el elogio que le da el Señor a unos siervos cuando están delante de él? Le dice, mi buen siervo, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchos quieren estar allí por fama y por poder en lo mucho. Pero si ustedes no pueden con lo poco, dice el Señor, ¿cómo yo le voy a, a confiar lo mucho? Se ha dicho que una persona que es fiel en lo poquito, va a ser fiel en lo mucho. No así aquel que no es fiel en lo mucho, va a ser fiel en lo poquito. Entonces, estos son valores que nosotros tenemos que entender, hermano. De que el afán por el poder y la, y la fama, esas son cosas peligrosas porque eh, eso nos hace sentir de una manera falsa que somos importantes el único importante en la vida de todo hombre tiene que ser Jesucristo el único importante en la iglesia tiene que ser Jesucristo mire que qué precioso lo que hemos estado estudiando en lo que es la iglesia dinámica Jesucristo es la autoridad es el fundamento es el dueño es la cabeza de la iglesia nadie más ahí no hay otra cabeza que si no ya fuera, si fuera la iglesia un fenómeno, que tuviera dos cabezas, solo una cabeza, Jesucristo. Bien hermanos, vamos a, a entrar entonces en lo que es el discipulado y ministerio en acción, vamos a ver qué es lo que tenemos al final, bueno, aquí se habla de un refrán que la actitud lo es todo, hay que eliminar del corazón las actitudes cáusticas, como la codicia y el orgullo, y otras cosas. ¿Qué cosa es eso de cáustica? Aquí tenemos la definición del diccionario. Ok, cáustica es este. Es toda sustancia, o más bien, es una sustancia que destruye los tejidos. Las baterías de los carros tienen un ácido, hermano. Si eso le cae en la mano, lo quema. Le destruye el tejido. Si eso cae en la ropa, le destruye. Hay una sustancia que se llama eh, soda cáustica. Eso es peligrosísimo. Mire que eso destruye. O sea, donde, donde cae ese, esa sustancia, es, destruye lo, lo que toca. De tal manera que este, el amoníaco, esa es otra sustancia, es un químico que, que quema y destruye los tejidos. Entonces, hablando de las actitudes cáusticas, es, eh, 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 se nos habla de una persona que es crítica en todo. O sea, para todo, todo lo critica. Y lo hace ayudado por la ironía y lo hace ayudado para provocar, eh, eh, o sea, dice las cosas para provocar de manera malintencionada una acción negativa. Entonces, esa actitud es cáustica, ahí tenemos ejemplos como la, el orgullo y la codicia destruyen a la persona, destruyen su, su, su moral. Una persona eh, que le gusta hacer esas críticas destructivas, eh, esa es una persona que no, que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de, de cosas buenas, solamente habla impulsada por la ironía, por el orgullo y por otras cosas, por codicia. En este caso, este hombre Simón, mire, el pensamiento de él, él comenzó a criticar, bueno, si estos tienen eso, yo también lo puedo tener. ¿De qué manera lo voy a tener? Bueno, voy a ofrecer dinero. Esto va a ser un negocio para ellos y va a ser un negocio para mí. Mire, que eso, mire, está carcomiendo su corazón, esos pensamientos. De tal manera que, este, Pedro, nuevamente, este hombre, Cash Luna, ustedes han hablado de Cash Luna, dice que este hombre hizo lo correcto, que Pedro estaba equivocado porque por lo menos ofreció dinero, dice. Y aquí, mire, el que está equivocado es Cash Luna y este Simón, no, no Pedro. Porque Pedro enfrentó al, al que estaba eh, haciendo, queriendo hacer de la sana doctrina una falsa doctrina. Ah, no, el que estaba mal era, era Pedro. 
Simón estaba bien porque ofreció dinero. Además que se echó a Zafira y a Ananía, ahora se quería echar a Simón, dice. Pedro no se echó a, a, a Ananía y a Zafira, fue Dios que trajo juicio sobre esas personas. Fue Dios el que, si este hombre no se arrepintió, pues tenía que traer juicio. <coughs> Hay que orar a Dios para que nos ayude a establecer actitudes que le agraden a Él. Y que estén en sintonía con el plan de Dios para nuestras vidas. Hay que ayudar a otro a distinguir, a distinguir lo que es santo y aquello que es pecaminoso. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Eh, nosotros tenemos que clamar a Dios para nosotros hacer lo que le agrada. Para terminar, hermanos. Yo esta vez yo no voy a hacer preguntas. Yo imagino que ustedes estudiaron esta lección. Vamos a cerrar con el versículo que leímos en el 139, versículos 23 y 24. Luego que leamos, vamos a orar. Si usted quiere ponerse en pie, pues lo puede hacer. Después que oremos, vamos a orar por los que estamos enfermos. Ah, yo le voy a pedir a, a Roxana que mientras pasamos y oramos, que cantemos ese canto precioso que ayer la estuvimos cantando. Yo sé que estás aquí. Amén. Amén, Roxana. <ríe> Bien, yo le voy a dar, eh, vamos a leer entonces. Salmo 139, el 23 y el 24, dice así la escritura. Examíname, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, hemos estudiado tu buena palabra, Señor. Hemos visto personajes con malas actitudes como los hijos de Elí, como el matrimonio de Ananía y Zafiras, y como la actitud dañina de Simón. Miramos de que ellos actuaron, Señor, sin ninguna reverencia delante de ti. Menospreciaron tu santidad. No tuvieron ni una gota de reverencia. Aquellos hombres que oficiaban en tu templo, Señor, manoseaban los sacrificios que eran para ti. Y no solamente eso, sino que actuaban, Dios mío, inmoralmente dentro del recinto, Señor. Tú traíste juicio sobre sus vidas, Señor. Sus padres también tuvo responsabilidad. Le llamaba la atención, pero eran pequeños comentarios que le hacían. Nunca los disciplinó, nunca los, los le exigió que tenían que comportarse de diferente manera delante de ti. Sino que los dejó Señor, los dejó como decimos nosotros sin rienda. Y tú tuviste que traer juicio sobre ellos, Señor. Traíste juicio sobre Elí también. Luego en el Nuevo Testamento tenemos esta pareja, Señor, que estaba llena de actitudes impías, actitudes dañinas, actitudes que 
provocaron que tú también, Señor, derramara de tu ira sobre de ellos, Señor. Tu iglesia se llenó de temor sabiendo de que tú eres santo, que tú eres poderoso, Señor. Simón, otro caso, Dios, de una actitud impía, quiso comprar el poder del Espíritu Santo, Señor. Cuando tu palabra dice que todo aquel que lo pida al Padre, tú se lo vas a dar, Señor. Y tú lo prometiste tanto ahí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de que el Espíritu Santo es para todos los que tú llamares, Señor. Para nuestros hijos, para nuestras hijas, para todo aquel que se comporte de una manera reverente y santa delante de ti, Señor. Dios mío, algunos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Tu palabra dice que el que se arrepiente, tú no lo desprecias, tú no lo echas afuera, sino que le perdonas, Señor. Y en esta tarde hemos aprendido entonces de que nosotros tenemos que valorar su santidad, tener reverencia delante de usted, Señor comportarnos como es digno de la manera que tú nos has llamado, Señor. En esta tarde aquí hay hombres, hay mujeres, Señor, que posiblemente, incluyéndome yo, Señor, reconocemos, Señor, que hemos actuado, Señor, con actitudes impías, actitudes negativas, impías, pero te pedimos perdón, Señor, sabiendo de que a los que están a nuestro alrededor es, los podemos engañar menos a ti, Señor, porque tú eres omnisciente, Señor. Gracias, Señor, por el perdón que nos das. Y a esta hora pido tu bendición entonces para tu pueblo, para tu iglesia. Gracias, Señor, por la, 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 la lección que nos da a través de tu palabra. No, posiblemente no la esperamos, pero tú eres santo y bueno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.